0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
1: Cześć, tu Zosia i Kuba.
0: Jesteśmy Foxes i Neden, inaczej lisy wedenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 13 pod tytułem Związek na 7 metrach kwadratowych.
1: Od 17 miesięcy mieszkamy wspólnie na prawie 7 metrach kwadratowych. Od 10 jeszcze... Jakbyśmy
0: mieszkali osobno, to by nie było problemu. Nie byłoby odcinka.
1: Nie byłoby związku. Ale związek jest, jesteśmy my, jest kamper, jest też z nami jeszcze nasz pies hippie od 10 miesięcy. I dzisiaj postaramy się Wam poopowiadać trochę o tym, jak to jest żyć na tak małej przestrzeni. We dwójkę, ponieważ dostajemy bardzo dużo pytań o to właśnie. Ludzie najczęściej się zastanawiają, czy jak wyjadą ze swoim partnerem, to się nie pozabijają, nie rozstaną i dalej będą mogli kontynuować tę wspólną, piękną podróż.
0: Generalnie rzecz biorąc, to jest taki wyjątkowy odcinek, bo nie jest on bardzo związany z life'em, z kamperowaniem, a jest bardziej związany z takim pożyciem, ale z drugiej strony to jest bardzo istotne, jeżeli z kim chcemy jeździć, żeby to jeżdżenie było przyjemne, a nie żeby zamieniło się w jakieś takie małe piekło. Poza tym nie ma co ukrywać, że wiele osób taki test przymusowo przeszło, to znaczy nagle zaczęli mieszkać ze sobą non-stop. I oczywiście chodzi tutaj o sytuację pandemii i sytuację lockdownu, tego pierwszego szczególnie, kiedy nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Nomenomen w Hiszpanii byliśmy my w czasie tego pierwszego lockdownu i po prostu ludzie byli zmuszeni ze sobą być na przykład przez miesiąc codziennie po wiele godzin razem i okazywało się, że takie testy były dla niektórych bardzo trudne.
1: Tak, ja czytałam nawet, tutaj akurat o Chinach była mowa, że było bardzo dużo rozwodów w tym czasie. No,
0: nie wiem jakie były, może w Chinach to jakoś lepiej prowadzą te statystyki, chociaż z drugiej <śmiech> strony statystyki chińskie kojarzą mi się z przekłamaniem. Nie wiem jak było w Polsce na przykład, albo w innych krajach, ale wiem na pewno, że takie artykuły czytywałem, że to jest problem.
1: Ale, już nawiązując do van life'u, ja też widziałam takie sytuacje, obserwowałam je na internecie, że pary, które wyjeżdżały i zaczynały żyć w vanie i funkcjonować z sobą bardzo dużo czasu rozstały się
0: no właśnie, więc dlatego też, skoro już jesteśmy w tematyce van life'u my, w sensie jakby jako lisy w Edenie, no to opowiemy pod tym kątem. Też nie chcemy się jakoś specjalnie wymądrzać, bo to nie jest tak, że mamy jakieś sprawdzone recepty, złote środki, jakieś takie, nie wiem, 10 sposobów na udany związek na 7 metrach. Bardziej chcemy się podzielić naszymi spostrzeżeniami. Być może komuś to pomoże, być może ktoś poczuje, że na przykład okej, okay, to spoko, to, to można pojechać. Albo na przykład zawczasu spróbuje coś zrobić w związku tak, żeby to lepiej się układało wszystko.
1: My wybraliśmy ten styl życia, nikt nas do tego nie zmusił, sytuacja życiowa też nas do tego nie zmusiła, więc tutaj w pełni odpowiedzialnie do tego podeszliśmy i chyba ten test cały czas zdajemy.
0: Skoro już mowa o takim odpowiedzialnym podejściu, to my jeszcze zanim wyjechaliśmy staraliśmy się dużo rozmawiać, właściwie nie tyle, że się staraliśmy, tylko dużo rozmawialiśmy na temat własnych emocji, na temat tego, co się dzieje. Jeżeli mieliśmy jakiś problem, jeżeli mieliśmy jakąś kłótnię, jakąś sprzeczkę, to rozwiązywaliśmy ją w miarę na bieżąco, nie próbowaliśmy
1: jakoś tego pod dywan zamiatać. A no właśnie, to taki trochę banał jest, to aczkolwiek jest banał. to nie jest banał, żebyśmy rozmawiali, a nie zamiatali pod dywan, żeby te problemy w pewnym momencie się nie nawarstwiły i nie wyszły z nas już wtedy, kiedy będzie za późno.
0: Mówimy o tym w kontekście van life'u dlatego, że tutaj w takiej małej przestrzeni, w tym stylu życia nie da się właściwie zamiatać niczego pod dywan, nie da się przeczekać, nie można, albo przynajmniej nie jest to takie łatwe jak w życiu stacjonarnym wyjść z domu, na przykład gdzieś sobie pójść, przeczekać, nie wiem, obrazić się. Po prostu jesteśmy ze sobą i musimy jakoś się mierzyć z tym problemem, więc zawczasu lepiej jest się tego nauczyć. Już pomijam fakt, że jest to zdrowsze dla związku generalnie.
1: Zwłaszcza, że właśnie bardzo dużo czasu spędzamy z sobą. Oczywiście to jest możliwe, żeby ten czas spędzać osobno, ale my na tyle często zmieniamy miejsca postojowe i te lokalne, są tak bardzo zmienne, że jak chcemy eksplorować i poznać otoczenie, no to łatwiej, wygodniej i w sumie też przyjemniej jest nam poznawać je we dwójkę. Oczywiście w momencie gdy jest pogoda, której z nas chce sobie wyjść, poczytać książkę, poćwiczyć, pobyć po prostu w samotności, to nie ma żadnego problemu. Trochę gorzej jest w momencie gdy pada deszcz i jesteśmy zamknięci w tak małej przestrzeni. I tutaj taka uwaga, że bardzo ważna jest dobra aranżacja wnętrza, to znaczy my się na tym skupiliśmy, aby zadbać o taką przestrzeń, żeby każde z nas miało miejsce dla siebie.
0: No tutaj mówimy o sytuacji, kiedy ktoś projektuje swój samochód, no wiadomo, że jak jest gotowy kamper, no to wtedy trzeba... Być może jakoś się zastanowić, jak tą przestrzeń podzielić, albo się jakoś umówić na to.
1: Meblo ścianki po środku kampera chyba nie postawimy.
0: Natomiast u nas jest tak, że w ramach tej małej przestrzeni, bo tutaj naprawdę jest 7 metrów kwadratowych, stworzyliśmy rodzaj strefowania, to znaczy da się tę przestrzeń podzielić chociaż na dwie tak, części. Tak, załatwiliśmy to. Tak, w taki sposób, że po prostu łóżko, czy część taka powiedzmy salonowo-sypialniana jest osobna, i można się taką zasłonką zasłonić i przy samym wejściu jest osobny stolik z rozkładanym krzesłem, przy którym też można usiąść. I dzięki temu w taki prosty, no może nie idealnie oddzielony sposób możemy robić inne rzeczy, możemy zająć się czymś, co w danym momencie chcemy robić. No i w jakiś sposób ten czas spędzać trochę osobno, trochę obok siebie.
1: Mamy taką przestrzeń trochę jak w Warsie, takie dwa osobne przedziały. No ale
0: psychologia psychologią, rozmowy rozmowami. Domorosła psychologia. Domorosła psychologia, psychologia drogi. To swoją drogą, a teraz takie może sprawy praktyczne, bo to też przecież jest bardzo ważny element współżycia, że tak się wyrażę, czyli taka codzienność, na przykład codzienne obowiązki.
1: To trochę jest tak jak w życiu stacjonarnym. Jak z sobą wcześniej przebywaliśmy, mieszkaliśmy, to też mieliśmy podział obowiązków i tutaj też taki nastąpił. A jeżeli chodzi o gotowanie, na przykład, no to uwielbiamy to robić razem, ale jeżeli chodzi już o takie typowo domowe obowiązki, typu na przykład zmywanie, to zajmuje się tym ja. A jeżeli na przykład chodzi o obowiązki typowo domowe, ale zewnętrzne... Tylko wtrącę
0: jedną rzecz, bo to jest istotne i to jest właśnie te życie w związku, w podróży, Zosia nienawidzi, jak rano są niezmyte naczynia, w zlewie, bo to ją wprawia w zły nastrój, i zdarza się wtedy, że ja wstaję i specjalnie je zmywam, żeby jej było miło, na przykład.
1: Tak, wtedy mam e, dzień Zosi. Ja strasznie nie lubię, jak ty
0: wstajesz, jesteś taka naburmurzona, to trwa godzina, aż dojdziesz do siebie i wtedy. Aż
1: zostanie pozmywane w końcu. <słuch> Nawet może... jeżeli ja się tym zajmę. Taki sygnał
0: może bo ja źle myślę o, o tym, może to jest zawsze ten sam sygnał, ja sobie myślę, kurczę, to może pozmywam, a to jest sygnał, że powinien był to zrobić już.
1: 17 miesięcy w drodze ja jeszcze nie wpadłam na to, żeby co wieczór zostawiać brudne naczynia. No dobrze, ale mów
0: dalej, bo się przerwałem.
1: No dobrze, no jeżeli chodzi o obowiązki moje, to jest właśnie między innymi zmywanie i taki ogólny ogar kampera w środku bym powiedziała, ale jeżeli chodzi o zadbanie o kampera, o sprawy takie kamperowe właśnie, czyli toaleta, woda szara, woda czysta, no to to już jest działka bardziej... Kuby. chociaż oczywiście razem jeździmy na kamper serwisy, no, ciężko byłoby, żeby on nie zostawiał gdzieś na polu. <głos> Aczkolwiek
0: ja prowadzę tylko i wyłącznie, to znaczy Zosia ma prawo jazdy, no ale generalnie prowadzę ja, więc mogłem cię gdzieś zostawić i pojechać sam.
1: Mógłbyś, ale wtedy zostałabym bez domu i wtedy byłby już męki problem, chyba, że to by było w środku miasta i poszłabym na kawę. A ty byś zajął się e, domem.
0: Z kim i gdzie, gdzie, jest, gdzie mieszka?
1: No to powiem, że z hippie, która jest naszym psem, mieszka z nami. I jeżeli chodzi o hippie, no to tutaj mamy zadanie trochę ułatwione. Ponieważ jak zatrzymujemy się na takiej otwartej przestrzeni leśno, plażowo, klifowej, to możemy po prostu otworzyć drzwi i hippie sobie sama biega, jest swobodna. Tutaj nie musimy się za bardzo przejmować. Jeżeli zatrzymujemy się w mieście, no to już z psem wychodzić trzeba i to robię najczęściej ja.
0: Często robimy to razem, chociaż no, ja też przyznam się, czasami wyjdę, ale no, tutaj Zosia jakby dzierży palmę pierwszeństwa. Jeszcze jeżeli chodzi o te obowiązki kamperowe, to jak jedziemy na ten kamper service, no to ten podział nastąpi jakoś tak powiedziałbym naturalnie, klasycznie, można nawet by powiedzieć, taki tutaj parytet średnio działa, bo ja się zajmuję najbrudniejszymi elementami, czyli toaletą, brudną wodą, tego typu sprawami, a Zosia nalewa wodę czystą zwykle, no ale tak jako się to potoczyło, wziąłem to na swoje barki i, że tak powiem, po męsku znoszę to.
1: A klasycznie dlatego, że zwykle jak obserwujemy pary jeżdżące kamperem na tych kamper-serwisach, to podział jest dokładnie taki sam.
0: I jeszcze z obowiązków, no to jeżeli Zosia powiedziała, że robi ogar wnętrza, to ja zwykle zajmuję się usterkami, jakimiś drobnymi naprawami, tego typu rzeczami. No to wynika głównie z tego powodu, że więcej wiem o tym samochodzie, bo od strony technicznej po prostu bardziej się nim zajmowałem w trakcie budowy. A poza no i... tym
1: ja nie potrafię używać tarki na przykład.
0: Klejów i tego typu rzeczy. no Klejów po prostu... nie potrafię nawet używać. No nie, no bo to mamy parę różnych klejów, uszczelniaczy, to są... To nie jest jeden klej. Więc no, siłą rzeczy jakby mam większą wiedzę, mam większą praktykę i tutaj to jest po prostu łatwiejsze. Aczkolwiek bywa tak, że oczywiście robimy to razem, Zosia mi pomaga, to, to nie jest tak, że ja... ja tak, tutaj...
1: ale ja tylko jestem tutaj biernym obserwatorem i w momencie, kiedy Kuba na przykład się wkurza na daną rzecz, bo nie potrafi jej szybko naprawić, to ja w odróżnieniu do niego nie zajmuję się naprawą, tak jak Kuba zajmuje się brudnymi naczyniami.
0: Ale Zosia pełni ważną rolę w takich sytuacjach, bo Często próbuję mnie podnieść na duchu i jakoś tak dzięki niej na przykład bardzo się nie wkurzam na coś, co naprawiam, więc uważam, że to jest bardzo ważna rola. To jest taka rola takiego przywódcy emocjonalnego.
1: A no właśnie, czyli znowu wracamy do psychologii. Warto podnosić swojego towarzysza podróży na duchu, bo może kiedyś my będziemy potrzebowali właśnie takiego wsparcia. Ale myślę, że dalej pozostaniemy przy takich rzeczach organizacyjnych i odpowiemy też na pytanie, które się często powtarza, jak to jest z intymnością na tak małej przestrzeni, bo wiadomo, że no właśnie tej intymności za bardzo nie ma. My mamy to szczęście, że zorganizowaliśmy sobie te przestrzenie w ten sposób, że mamy osobne pomieszczenie na łazienkę i toaletę.
0: Przepraszam, to nie jest szczęście, to jest yy, świadomy wybór i dobry projekt. To nie jest tak, że ktoś nam tu zesłał i mamy szczęście i los nam zesłał toaletę, tylko po prostu tak ją zaprojektowaliśmy, że ona jest osobnym pomieszczeniem, a nie tak jak u niektórych w samoróbkach. Na przykład toaleta jest wyjmowana z szafki no w środek samochodu.
1: No właśnie, i wtedy z intymnością może być trochę gorzej. Słyszeliśmy różne historie, że jedna osoba musiała wychodzić z kampera w momencie, gdy ta druga osoba chciała skorzystać z toalety, albo ewentualnie, gdy padał deszcz do szoferki na przykład. A my tego robić nie musimy. Po prostu idziemy do łazienki. Więc to jest całkiem ok. Ja nie narzekam na straszny brak intymności tutaj w drodze, w kamperze. Nie wiem, jak ty. Nie jest
0: źle. Nie jest źle. Przyzwyczaiłem się do tego. Przyznam szczerze, że ścianka do toalety jest dość cienka. Więc na początku miałem takie lekkie obiekcje, no ale jakoś tak z czasem po prostu. Nie ma, to... no, no nie ma wyjścia. No trochę. nie ma wyjścia trochę i jakoś tak po prostu się korzysta. I tyle. No, nie, nie mam poczucia, że coś straciłem albo że coś straciliśmy wspólnie przez tego rodzaju układ tutaj w wnętrzowo... Ściankowy.
1: No nie, nie, raczej nie. Być może młode pary, m, takie z miesięcznym, dwumiesięcznym stażem, by nie sprostały temu zadaniu, ale my już jakiś czas wcześniej z sobą byliśmy, więc i w zdrowiu, i w chorobie się sprawdziliśmy.
0: Co nie znaczy, że jakoś tak strasznie oficjalnie podchodzimy do tego. Mamy swoją intymność, strzeżemy jej i jakoś to działa, wydaje mi się, w porządku.
1: Skoro już jesteśmy przy intymności, to oczywiście nie mogłoby zabraknąć tematu, który powtarza się bardzo często w pytaniach, czyli jak właściwie jest z seksem. W kamperze. My podróżujemy we dwójkę, nie mamy dzieci, więc w tych właśnie momentach no nie musimy wychodzić na zewnątrz. Od tego albo tego jest
0: seks, żeby były.
1: Albo starać się, by to dzieci wyszły na zewnątrz. Więc tutaj mamy trochę łatwiej. Ale czy właściwie jest to zadanie jakoś strasznie utrudnione? Raczej nie. Przestrzeń jest mała, ale to może akurat pomagać, ponieważ tutaj musimy w
0: kreatywności.
1: Właśnie tak. Swoją Aha. wyobraźnię popudzić i trochę może więcej fantazji się wtedy wkrada. Trochę czujemy się jak na wakacjach. Oczywiście ta przestrzeń jest cały czas ta sama. Więc tutaj już w pewnym momencie trzeba jeszcze bardziej pobudzać te wyobrażenia. Ale plus
0: jest taki, że na przykład przejście z kuchni do sypialni, jeżeli ktoś na przykład będzie miał taką potrzebę, jest bardzo proste i szybkie. <głos> <głos> I nawet jak ktoś, nie wiem, jest słabo silny, a chce partnerkę sobie przenieść, to myślę, że
1: jakoś ją przerzuci nawet.
0: <głos> A ty
1: z tych słabszo-silnych czy silniejszo-silnych? Nie wiem, to ty mi powiedz. <laughs> Dobrze, to ja tego komentować już nie będę.
0: Ale na przykład z fajnych rzeczy jest to, że stojąc w dziczy nie musimy się ograniczać tylko do tych 7 metrów kwadratowych.
1: Intymność intymnością, ale w związku przede wszystkim, moim zdaniem przynajmniej, trzeba się lubić. No bo jednak tego czasu spędzamy z sobą dużo. Nie jest tak, że 24 na dobę uprawiamy seks. I trzeba... Chcesz z sobą rozmawiać, trzeba spędzać ten czas trochę jak z kumplem, a tych kumpli w drodze za wielu nie ma, takich stałych kumpli, bo oczywiście poznajemy ludzi, ale przemieszczamy się właśnie na tyle często, że nie możemy sobie wyjść do znajomego na kawę, na piwo i porozmawiać, więc musimy wszystkie tematy przegadywać sami ze sobą i na sobie się opierać.
0: No właśnie i teraz jak mówisz o kumplach, to mi się... Teraz taki pomyślał temat związany z pewnym niebezpieczeństwem może, tak bym to nazwał, bo o tym też rozmawialiśmy już parę razy. Kiedy ta druga osoba, z którą się jest, zaczyna być pełnić rolę może często kumpla, to zaczyna trochę brakować tego kontaktu takiego bardziej randkowego. Może trochę zmniejszyć się ilość takiego uwodzenia, dlatego że jesteśmy ze sobą cały czas, widzimy się w sytuacjach rozmaitych, codziennych, mniej może takich, nie wiem, sexy czy atrakcyjnych. Co może spowodować właśnie, że to kumpelstwo zacznie być takim przesadnym kumpelstwem. Wiesz, wiesz co mi chodzi?
1: No ja wiem, o co ci chodzi, ale ty mówisz chyba bardziej do państwa, ponieważ ja tutaj pełnię taką rolę przypominacza i co chwilę, no co jakiś czas, co tydzień, co dwa tygodnie przypominam Kubie, że czas na randkę i właśnie ja tych randek oczekuję i dbam o to, żeby one były, bo uważam, że to jest właśnie w związku potrzebne, żeby były te momenty takiej iskry i takiego wyjścia z codzienności, mimo, że cały czas w tej codzienności nadal jesteśmy. No i
0: tak, ja tylko zwracam uwagę na to, że takie niebezpieczeństwo istnieje i moim zdaniem to jest jedno z większych niebezpieczeństw, to znaczy takie przesadne spowszednienie relacji. Brak tych osobnych żyć, które dzieją się zwykle w mieście, jak się ma osobne prace, jakieś tam swoje sprawy, może spowodować, że zbyt dobrze się poznamy, że trochę będziemy mieli wrażenie, że nie ma już co odkrywać.
1: Pary w kamperach zwykle żyją w taki wygodny już sposób. Chodzą wygodnie, ubrani, w dresach, non stop. Przestają o siebie poniekąd dbać, a to jest jednak życie. To nie jest tak, że my właśnie wyjechaliśmy na ten survival, na biwak, tylko żyjemy w wanie. Wan to jest nasz dom teraz i myślę, że warto też o tym pamiętać i dbać o siebie tak, jakbyśmy żyli normalnie w stacjonarnym mieszkaniu. Tak,
0: tak. My od jakiegoś czasu staramy się pójść sobie na jakąś fajną kolację, spędzić wieczór bardziej tak no, wyjściowo, wieczorowo. To jest bardzo istotne, mi się wydaje. Dzisiejszy odcinek, czyli związek na 7 metrach kwadratowych, jest dość wyjątkowy, bo chcieliśmy bardziej się podzielić swoimi spostrzeżeniami, trochę z przymrużeniem oka, lekko, z uśmiechem, ponieważ no, wydaje się nam, że przede wszystkim trzeba zachować poczucie humoru i dystans do tej całej sytuacji i w ogóle do wspólnego życia. I to nie tylko w kamperze.
1: To nie miała być recepta na idealny, udany związek na tak małej przestrzeni. To miało być tylko i wyłącznie potwierdzenie, że jak się chce, to można, oparte na naszym doświadczeniu. W ideale jednak uważam, że związek idealny, udany związek to taki, gdzie każdy z osobna ma swój mały świat, którym może się dzielić z drugą osobą, albo jeżeli nie chce, to może się właśnie nie dzielić, ma jakieś swoje małe tajemnice. I warto o to dbać i warto to podtrzymywać również w drodze. Jak macie swoje pasje, to nie rzucajcie ich, zabierzcie je ze sobą albo poznajcie się w czymś nowym, bo to wcale nie oznacza, że musimy 24 na dobę spędzać razem czas, że jesteśmy teraz związani, połączeni. Możemy mieć wspólne życie, możemy mieć odrobinę oddzielne życie, po to też wyjeżdżamy, żeby doświadczać nowego i żeby jak najwięcej dobrego z tej drogi wyciągnąć dla siebie.
0: I przede wszystkim rozmawiajmy na bieżąco, Słuchajmy siebie, szanujmy swoje emocje, zwracajmy na nie uwagę, no i rozmawiajmy. Dużo rozmawiajmy i rozmawiajmy. Tak jak my z Wami rozmawiamy na odległość.
1: Duże miłości dzisiaj dla Was.
0: Wszystkiego dobrego, dzięki, że z nami byliście. Mamy nadzieję, że ten odcinek, trochę inny, Wam się spodobał. Dzięki za dzisiaj. Cześć. Dziękujemy, cześć.
1: Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili Pili.